1: Soltane Ceci, cofundadora do grupo Oro de Águila, atuante no Brasil e na Argentina, com o objetivo de incentivar pessoas com deficiências visuais para a prática do esporte e atividades físicas, e também colaborar na formação de novos atletas guias. Hoje, em Gotas de Energia Transformando Vidas, falaremos um pouco sobre o vínculo e a confiança entre atleta guia e atleta guiado de maneira integral como um comportamento a ser exercitado e praticado no dia a dia de todos os cidadãos. E ainda neste episódio, teremos a participação do atleta com deficiência visual Fernando Carvalho, contando um pouco sobre como o esporte influencia na sua qualidade de vida e na sua relação com a sociedade. Sobre a formação da dupla, atleta guia e atleta com deficiência visual, inicialmente, quando pensamos na, nessa formação, para corrida, seja de pista, rua ou montanha, e ainda dependendo dos objetivos que envolvem cada situação, o ideal é pensar numa dupla que consiga ter um maior sincronismo e um menor consumo de energia, ou seja, uns parâmetros básicos que possuam alturas similares para que tenham a mesma amplitude e a frequência de passadas, apesar de que o atleta guia, ele deve ter uma maior capacidade física que o atleta com deficiência visual. Ainda lembrando que em nossas ações nós não priorizamos o alto rendimento, e sim levar à sociedade valores e conceitos sobre a cegueira e a baixa visão. Mas uma vez formada a dupla, atleta-guia e atleta-guiado, o próximo passo é a construção de um vínculo entre os dois. E este vínculo, ele está muito além do vínculo físico, da cordinha que usamos para fazer a conexão entre atleta-guia e atleta-guiado. Que pode ser pelas mãos, pelos braços e em algumas situações, como no caso da natação, pela cintura. Existem algumas normas que devem ser cumpridas, que o atleta guia não pode empurrar ou puxar o atleta guiado e ao cruzarem a linha de chegada, o atleta guia deve estar atrás do atleta com deficiência visual, sob pena de desclassificação. Outro aspecto que envolve a ação do atleta guia é a confiança. O vínculo que nós já conversamos está relacionado à confiança. Para construir uma relação de confiança, é necessário estimular atividades que sejam realizáveis com segurança e que promovam o desenvolvimento motor e comunicacional relativos a esta modalidade esportiva. As pessoas com cegueira e baixa visão entregam tudo ao seu guia, seus receios, inseguranças e seus medos. Isso tem um elevado reflexo no momento em que se é literalmente colocado à prova, principalmente nas corridas, que pela própria dinâmica do seu dia a dia, as pessoas com deficiências visuais, elas ficam com o sistema de alerta constantemente ativo, que faz com que surjam certos vícios posturais a nível de cintura escapular e cintura pélvica, o que muitas vezes torna este grupo mais retraído à prática de esportes. É óbvio, são posturas de defesa e, por isso mesmo, temos que promover a relação vínculo-confiança para neutralizar essa situação. Sobre vínculo e confiança do esporte para a vida. Até aqui. Nós vimos esses dois conceitos que podem ser tranquilamente utilizados no nosso cotidiano e que faz com que o esporte seja um objetivo não único, mas sim para contribuir para as mudanças atitudinais, comportamentais e comunicacionais, proporcionando mais harmonia entre as diferenças. Agora, apresento a vocês o nosso atleta Baixa Visão, Fernando Carvalho, que vai nos contar um pouco sobre como o esporte influencia na sua qualidade de vida e na sua relação com a sociedade. Com a palavra, Fernando Carvalho, seja bem-vindo.
0: Obrigado, obrigado Tânia, obrigado a esse espaço desse projeto. Bom. Sou Fernando Carvalho Tenório, pessoa com deficiência, deficiência baixa visão. Também para atleta, né, de corridas e maratonas, agora corridas de aventura nas montanhas, sempre guiado, né, por um atleta guia. No caso, eu e a Tami, né, a Tami sendo minha atleta guia, há vários tempos aí, várias corridas, né, há vários anos. E a minha deficiência, ela é causada por um trauma que eu tive na cabeça, causando um coágulo de sangue é, no olho direito esse coágulo causou uma doença passando pro esquerdo minha visão geral é em torno de 10-12% no total sendo a mais prejudicado o olho direito então é uma baixa visão é bem pouca mesmo seguindo essa linha já dizendo que perante a sociedade é, é bem complexo ser baixa visão porque tem que explicar como é que eu enxergo o quanto é que eu enxergo e as pessoas sempre ficam nessa dúvida né então é bem complexo essa questão de ser baixa visão e explicar para a sociedade. A minha entrada no esporte, né, como é, para atleta aí nas áreas de, de, de corrida, me deu muita autonomia, né, para cuidar do corpo, para me dar independência, autonomia e assim me desenvolver, né, para para minha mobilidade ser melhor e também para estar tá aí é buscando outros caminhos, né? Então, a entrada no esporte foi fundamental, né? Para mim, ter toda essa independência, que hoje eu consigo fazer muitas coisas, né? Sendo baixa visão. E a importância de ter um atleta guia nas horas de atividade esportiva é extremamente importante. Quando eu e quando nós, baixa visão, estamos é, participando de alguma prova, mesmo treino, com atleta guia, nós somos totalmente dependentes do atleta guia, por isso, o atleta-guia precisa ser capacitado, muito bem instruído né? e ele precisa ter um rendimento muito grande, tanto fisicamente quanto no psicológico para pensar, para enxergar e para estar tá comunicando, esclarecendo de nós, baixa visão aí do que está acontecendo. né? Temos que ter um atleta-guia bem ativo para estar tá controlando tanto a nossa postura, a nossa corrida, o nosso desempenho também, porque a visão dele está no nosso corpo, né? no nosso ritmo de corrida. então. É importante termos esse atleta guia junto com a gente, né? Então, é, demanda aí de uma de uma formação bem é, diversificada do atleta guia, né? Ele como atleta passando informações para nós. Então, eu tô nessa linha aí de ajudar a montar é, e capacitar os atletas guias, né? E também passando para a sociedade vários tipos de informações aí que me cabe como pessoa com deficiência. Então Basicamente é isso, né? Então, um grande abraço, espero que ajudem essas informações.
1: Muito obrigada, Fernando, por compartilhar sua história de vida e reforçar a nossa filosofia. Interpretar o mundo é necessário, mas transformá-lo é essencial. Muito obrigada a todos.